0: nosso quarto painel da Semana Mundial de Conscientização da Burnout, e agora a gente está com a Tamires de Almeida, do Instagram Guia de Uma Enfermeira, e a gente vai falar sobre um tema muito urgente, muito importante, que é Burnout entre profissionais da saúde. A Semana Mundial de Conscientização da Burnout vai até o dia 4 de dezembro. Essa semana tem o propósito de ampliar a conscientização em relação à síndrome de Burnout, ajudar a eliminar o estigma que envolve a doença, além de intensificar a divulgação das suas causas, consequências e tratamentos. Estão presentes convidados de cinco países, entre eles Brasil, Holanda, Alemanha, Estados Unidos e outros países. O evento é gratuito, não tem fins lucrativos e está aberto à participação de voluntários que possam e queiram de alguma forma compartilhar sua experiência. Nos ajude a divulgar a semana usando a hashtag conscientização da burnout e saiba mais em síndrome de burnout.org. Eu sou a Carol Milters Steiner, Carol Milters, escritora. Passei por dois episódios da burnout e hoje eu falo e escrevo sobre a minha história com a síndrome e o que ela me ensinou sobre mim, sobre trabalho e sobre o mundo. E hoje eu estou aqui com a Tamires de Almeida. A gente começou a fazer uma live que deu tudo demais maluco, e aí a gente já vai chegar nisso. É, a Tamires é enfermeira, tem 11 anos de formação e atuação na área assistencial, especialização em enfermagem do trabalho e urgência-emergência, e é pós-graduando em enfermagem oncológica. Atualmente, ela trabalha na assistência a pacientes críticos em unidade pública de alta complexidade e como enfermeira de referência numa unidade de Covid numa uma instituição particular, ambas na cidade de Salvador, Bahia. Oi, Tamiri, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Carol. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui participando desse momento contigo. A gente começou aquele primeiro momento lá atrás, né, na live do Guia de Enfermeira, e hoje a gente retoma. É com muita felicidade que eu venho aqui falar contigo. assim. Essa semana, que é uma semana mega especial e necessária, é né, uma semana de conscientização sobre a burnout, é, tive diversas pessoas durante a divulgação querendo saber, procurando um pouco a respeito, apesar de parecer algo de muito conhecimento para pessoas, né, em geral, ainda a gente tem um público que não entende muito bem, né, qual o diagnóstico, como é a sintomatologia, então é muito necessário falar. Os temas que já passaram também, fiquei enlouquecida, consegui acompanhar alguns, especialmente o de ontem, Uhum. Então, muito bacana, muito obrigada pelo convite, Assim, e estou plena de ah. estar aqui hoje colaborando ah, com você nesse
0: momento. A gente veio combinando de amarelo, lembrando o tema.
1: <risos> e olha que a gente não combinou, né? Não, não foi. É energia, mas a gente falei isso, é energia, né? Energia. Desde a última vez. Eu,
0: eu preciso é, avisar aos, aos, aos navegadores que estão assistindo... Na que eu, é, os navegantes, que eu estou experimentando um formato novo, eu estou em pé, estou livre para me movimentar, porque eu fiz uma live com o professor Cla Carlos, eu, eu sempre acho que é Cláudio, o professor Carlos, que ele é professor de Educação Física e mestre em Neurociência, a gente conversou mais cedo, faz um pouquinho que a gente terminou, e ele falou sobre a importância do movimento e o quanto que o sedentarismo também prejudica a nossa saúde mental. E eu fiquei tão chocada com as coisas que ele falou, que eu disse assim, eu vou transmitir o resto da semana de conscientização em pé, Vamos ver se eu consigo.
1: Porque Consegue. Eu...
0: Então vamos ver se eu consigo porque é um compromisso meu com vocês e um exemplo de que algumas alguns ajustes pequenos às vezes podem fazer uma grande diferença. Então, Tamires, me conta é... assim esse assunto, né? Além do que tu falou de que é... a gente está começando a falar sobre burnout no Brasil e que a gente pode entrar, até inclusive depois falar um pouco sobre a sintomatologia, enfim, é, mas falando do caso específico dos profissionais de saúde, né? Uh, segundo uma pesquisa da PEB Médico, mais de 3 mil profissionais de saúde no Brasil, que foi publicada em setembro, a prevalência da síndrome de burnout foi de 78% entre os respondentes, sendo que 79% entre médicos, 74% entre enfermeiros e 64% entre técnicos de enfermagem é um número assim assustador. Total. É, nos conta um pouco como é que foi a tua experiência com estresse crônico, com o burnout e como é que tu identificou, como é que e como é que tu, como é que tu tem, como é que tu tem mantido, te mantido nesse cenário tão complicado que a gente tá tendo esse ano?
1: É. Então, Carol, é, inicialmente, falando assim sobre mim mesmo, né, sobre a minha experiência, é, por muitas vezes, já fui colocada em situações estressantes pela própria mecânica do meu trabalho, né? Tanto eu e esse estudo, ele é bem interessante, você você encaminhou, dê uma olhada, e tem outros dados também, especialmente voltados para a enfermagem, que é um dos públicos que mais sofrem com a burnout. Então, tem dois estudos, um de 2019, mais recente, que tinha sido da se eu não me engano, da Unifesp, falando um pouquinho dos profissionais de enfermagem, que cerca de 70% foi uma pesquisa, foi um estudo randomizado, cerca de 70% das pessoas que participaram daquela pesquisa tinham sintomatologia, sinais clássicos de burnout. Imagina um número muito grande, né? Quando a gente consegue pensar dentro de uma equipe, se você pegar 10 pessoas, 8 sofrem, né? tem sintomas da, da síndrome de burnout. É, então, o que acontece... Para lidar com essa questão do estresse, principalmente, no meu caso em específico, eu procurei fazer algumas atividades, iniciei acompanhamento terapêutico, então comecei com a terapia individual, que me ajudou bastante nesse processo. A inclusão também de práticas integrativas nos, na, na minha rotina, então um pouquinho de aromaterapia foi algo que me ajudou a aliviar um pouco, fazendo leitu leituras né, voltadas, voltadas ao tema, é que há um preconceito também muito grande quando você fala sobre algo de... As pessoas associam autoajuda, eu não preciso. Então, tem esse, esse receio, né? Tem esse, esse estigma em relação a isso. Mas, assim, foram coisas que me ajudaram bastante. Tanto a questão da terapia individual, quanto também a adoção de práticas integrativas. Tanto da aromaterapia, quanto também da prática de yoga, foi algo que me ajudou. E hoje... Nos últimos meses, com a página, assim, o perfil, a criação do perfil guia de enfermeira também me deu um up, assim, que eu precisava. Da forma que a gente consegue ter um alcance também a outras pessoas, no um momento como esse que eu estou tendo contigo e o que eu tenho com outras pessoas também no perfil, é uma forma de você fazer uma abordagem e passar a sua experiência para outras pessoas e ajudar. Então, o perfil também hoje, nesse momento do Guia de Enfermeira, ele me ajudou bastante, tem contribuído bastante também em melhorar esse processo e me sentir um pouco mais é, envolvida com as pessoas e ajudar um pouco mais. Eu acho que, é, basicamente, na minha vida, foi, foi dessa forma, né? Que eu tentei lidar com essa questão do estresse. Porque, assim, a, o trabalho, si só, ele já é um fator estressor. Então, dizer que a gente consegue trabalhar cuidando de vidas e com risco de morte iminente ali, pessoas que dependem de você, então, esse risco, ele não vai sair dali. Então, ele vai estar tá acontecendo, esse fator, ele vai estar tá ali presente. Então, a gente tem que criar, realmente, estabelecer estratégias para que consiga conduzir melhor e de que aquilo não se torne o um fator que lhe adoeça de verdade, né? Então, assim, foram as formas que eu consegui conduzir bem. E aí, sempre que eu posso, eu vou trazendo essas dicas e ajudando também para que outros colegas, né, outros profissionais, possam também se beneficiar e conhecer um pouquinho de outras práticas voltadas a isso.
0: Muito bom, excelente. É, enquanto estava falando, eu me lembrei, eu, eu facilitei uma oficina de autocuidado para fonoaudiólogas no meio desse ano, em julho desse ano, com uma fono, é, com o viés de, de prevenção de burnout, enfim, e a maior parte das pessoas que se inscreveu também estavam trabalhando com pacientes de Covid, estavam diretamente, na. E... Ah, é, e aí, uma das coisas que eu achei mais interessante, assim, eu tenho uma autoavaliação na, no, no meu site, no, na minha bio, lá no Instagram, que é uma avaliação que tem tem, ela é relacionada com os parâmetros da Masler e do Fradenberger, enfim, das, das pessoas que criaram a sim, sim conceito clínico do burnout. E aí ele tem alguns pilares, assim, que são os pilares da nossa vida. Então, tem relacionamentos, humor, saúde, blá, blá, blá. e aí tem o pilar do propósito. Eu achei muito incrível e muito curioso que é, as pessoas que vinham respondendo essa pesquisa, até então, eram normalmente da minha área. Então, marketing, uma coisa mais corporativa, direito, enfim. É, e eram pessoas que tinham, é, sei lá, relacionamentos numa taxa ok, e propósito muito baixo, que era a situação que eu tava quando eu tive o meu burnout, que era coisa assim, por que que eu tô fazendo isso, sabe, assim, qual é o propósito disso? E aí o que eu achei muito interessante com as fônus, e que eu acredito que se expanda para a área da saúde, é que assim, o propósito claramente estava segurando todas as áreas, porque todas elas estavam muito ruins, e aí a única que tava, e tava assim, maravilhosa, sabe, assim, e aí eu achei tão interessante isso, porque é, para as pessoas que são de outras áreas, a gente... é, uma, é um outro estopim, é um eu acho, né? E aí também eu acho que tem a ver com é, o quanto que tu consegue executar algo relacionado ao teu propósito e o quanto que tu consegue, mesmo entendendo, e mesmo tendo muita paixão pelo que tu faz que eu é, acho que é algo relativamente comum, e aí tu vai me dizer se isso é mito, porque acho que também tem um pouquinho de mito do herói da, da, da área da saúde, é, o quanto que essa questão do propósito,
1: ela, é, ela acaba sendo meio que uma faca de dois gumes, né? Sim, bastante. Porque se a gente pensa, Carol, que a maior parte das pessoas, a gente quando deseja exercer uma atividade profissional, a gente quer somar no sentido tanto de fazer algo que nos dê prazer, como, isso é no mundo ideal, né? Uhum. que nos dê prazer, como também algo que nos remunere de uma forma bacana. Uhum. E aí, quando a gente parte para o um profissional de saúde, foge totalmente disso. Aí eu falo a nível de Brasil, a gente, a gente tem, a maior parte das profissões, ela não tem piso salarial. Então, assim, trabalhar como profissional de saúde no Brasil é algo muito difícil. Então, você tem que ter é, uma tranquilidade uhum. muito grande, é, porque senão você começa um acúmulo de, de trabalho, então você observa que dentre a maior parte dos estudos que são feitos por profissionais de saúde, eles trabalham em dois, três vínculos, tem um acúmulo também de carga horária muito grande. Coisas que você não vê com outros. você pode ver alguém que execute é, muito tempo dentro daquele trabalho, que trabalha em, sei lá, 15 horas por dia, 16 horas por dia, só que ela faz é, apenas em um local, ou home office, né, a depender da área administrativa. Profissionais de saúde, não. Eles estão sempre vinculados a mais de um emprego. Então, eles vivem, nós vivemos, na verdade, 24, 36 horas, 48 horas. Então, assim, tudo isso para que você consiga ter uma remuneração adequada. Hum. Então, é um dos fatores que, tão, é, quando você fala de propósito, a gente tem, sim, é, desejos, é, motivações, vamos dizer, nós somos motivados, sim. É, por essa profissão que escolhemos, mas tem uma relação também muito grande com a questão do mercado de trabalho. E isso, quando o profissional ele se depara com a condição de trabalho é, atualmente que a gente tem, então, isso é um fator que realmente é, traz um dano, porque você observa a, a, a quanto você deixa de estar com sua família, é, por quantas vezes, quantos natais quantos feriados, você gostaria de estar com o seu familiar também, você está cuidando do outro. Claro, você está ali fazendo pela melhor forma, mas você está fazendo também porque você precisa ter dois, três vínculos para conseguir seguir e ter uma vida né, razoável dentro das possibilidades que a gente tem. Então, o um profissional de saúde, além de toda a dinâmica que ele tem do próprio ambiente de trabalho, ele tem essas questões sociais também. Então, são fatores que, realmente, quando você pensa é, em propósito, é algo, de fato, a pensar, assim. E aí, traz, Carol, um outro fator também, uma desmotivação. Então, essa questão de, de, até da personalização, quando você coloca o profissional como herói, a gente teve agora a questão do Covid, então, vocês são heróis. Mas nós estamos fazendo o nosso trabalho, o que é que a gente só quer? O reconhecimento, então, por vezes a falta de reconhecimento, além do muito obrigada, parabéns né, pelo que você fez, o reconhecimento também a nível de remuneração, isso é muito importante, é um fator também que está bastante atrelado com o adoecimento de, dos profissionais de saúde. Sim,
0: exatamente, e isso é um, é um ponto muito importante que tu traz, porque... É, a gente falou um pouco, a gente conversou sobre histórias pessoais ontem, hoje a gente falou é, sobre a questão do exercício, enfim. E aí é muito importante, amanhã a gente vai falar sobre, amanhã eu vou falar com a Samantha sobre a romantização do cansaço. E porque, para mim, assim, para mim não, mas né, é, já é sabido que a burnout, ela é uma consequência, ela é uma soma de fatores que são causados por fatores que não são só o um indivíduo. Né, se, se a gente, se vocês fossem bem remunerados, se você não precisasse de cinco empregos, se não estivesse daqui a pouco num, num ambiente de trabalho com relações abusivas, com uma série de coisas, tu conseguiria dar conta de fazer bastante, tu conseguiria dar conta de né, dos desafios mais complicados e mais complexos, é o que eu brinco, assim, com as pessoas certas a gente, a, a gente, assim, bate pedra junto, sabe, a gente faz qualquer coisa, mas, e recebendo, né, a, a estrutura necessária, a infraestrutura mínima necessária, e na, eu acho que na pesquisa da PebMed também falava sobre isso, né, sobre ter os recursos necessários para executar a sua função, é, e aí isso vai para qualquer área, né, no, no meu caso também eu tinha muito isso, assim, de que eu tinha que fazer o papel de cinco pessoas, eu tinha que inventar uma tecnologia que não existia, porque o que a gente precisava fazer, enfim... E aí, e o que eu fazia era uma coisa totalmente não essencial, né? Então, tu imagina um profissional de saúde que não tem estrutura para fazer, que sabe que a vida depende de XPTOL lá o equipamento e que isso não está à sua disposição. E aí,
1: um dia e outro dia e outro dia. Exato. Sabe, outro dia. Exatamente, eu tinha até colocado aqui, eu achei muito interessante ontem eh, na live, vocês estavam falando um pouco sobre a slow life, uhum. não foi? E eu achei muito bacana isso, a questão do desacelerar um pouco, mas não, diz, vocês falaram isso, e eu achei fantástico, porque para a gente, quando você imagina profissionais com diversos vínculos, então... Imagina nesse contexto, como é você falar para uma pessoa dessa, olha, desacelere. Nossa. Você então, é, é realmente muito desafiador. Tudo que eu tinha colocado aqui, ó, sobre desafios, né? desafios profissionais de saúde, que é você, essa questão de você desacelerar, mas tentar manter aquele ritmo de trabalho, porque você também precisa é, manter esses vínculos, então... É, são os desafios, realmente, que nós somos colocados diariamente.
0: Exatamente. Me diz uma coisa. Tu acha que é possível atravessar um período? Como que a gente está passando agora? Sem colapsar?
1: E, que pergunta, né, cara?
0: Olha, eu do... acho que... Deixa eu só fazer então, um, um reclame do Plim, Plim antes, que eu vou... Tá. Eu falei com a Cybele com a ontem sobre o livro, que é esse aqui, ó. A Sociedade do É esse aqui, esse aqui, ó. É o fininho. Não, e acaba com a tua vida. Esse aqui. Não, é. Era é
1: a Sociedade que... do Cansaço, né? Se eu não, não me engano. engano. Depois eu coloco lá. Mas desculpa, você tá, pode voltar. Nada. <risos> não, eu acho, eu acho que é possível sim, sabe, Carol? Você não colapsar. Mas... Eu acho que, para isso, a pessoa tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, tem que ter uma inteligência emocional ali afloradíssima, porque são situações bem difíceis assim, em que a gente é colocado de frente né, para resolver. Eu acho que é possível, sim, mas acredito que é um número muito pequeno de pessoas que conseguiu passar por essa pandemia sem colapsar, uhum. sem sofrer, ileso. Acho muito pouco provável, poucas pessoas passaram, porque a gente já tem até pela própria formação, se a gente for pensar lá dos profissionais de saúde, a gente não tem a nível de formação, Carol, um, um trabalho, ah, você tem matérias rápidas hein, de formação voltadas à saúde no trabalho, a gente não tem hoje em dia... A empre... que as, as empresas elas não têm ainda um trabalho muito grande nas organizações né é, voltadas à saúde do trabalhador. Então, você vê poucas é, práticas voltadas a isso. Então, talvez fossem, é, talvez trouxesse alguns benefícios nesse sentido, mas a gente ainda não tem. Você vai para empresas em que as pessoas não têm nenhum tipo de suporte. É. Então, por muitas vezes, você não consegue. A pessoa está ali adoecendo do seu lado, o colega né, vai percebendo algum tipo de sinal, mas que a própria empresa, a própria organização, ela não tem nenhuma mecânica para fazer identificação disso né e dar esse aporte ao trabalhador. Então, assim a gente não é preparado para isso. A gente, de forma estrutura, estrutural, é, pensando até em formação, a gente realmente não é preparado para isso. De ter matérias voltadas, né um tempo maior durante nossa formação, eu acho que ajudaria bastante. Porque você não faz você não está ali fazendo uma conta, uma temática, um cálculo, você está ali lidando realmente com, com outras pessoas. E o lidar com outras pessoas, que é, é o mais difícil, é o comportamento humano, né? Então, a gente não está numa bolha ali, que você está sozinho fazendo seu trabalho. Então, isso, desde a formação dos profissionais de saúde, eu acho que é algo que iria ajudar. E aí vem esse complemento também das organizações também com incentivos de saúde mental e saúde do trabalho que eu não vejo. Por isso que eu acho, quando você pergunta assim, se dá para não colapsar, eu acho que dá. Mas a gente não tem esse apoio, essa base, então que te, seria um suporte muito interessante que evitaria bastante que muitas pessoas adoecessem, né? Concordo 100%. É, é muito, muito isso sim.
0: E deixa eu te perguntar, é, na tua experiência das pessoas com quem tu convive ou da tua própria experiência pessoal, assim, é, tu enxerga alguma relação entre o esgotamento e questões
1: de relacionamento no trabalho? Total, total, total. Então, muito essa questão de relacionamento interpessoal é muito. É, tá totalmente relacionada. Então, assim, a gente trabalha, especialmente quando você pensa com o um corpo de multiprofissional, então você trabalha ali com a equipe multi, então você tem a enfermagem, você tem a nutrição, seja o enfermeiro ou técnico de enfermagem, você tem a equipe médica, médico-fisioterapeuta, a, né? a equipe de fono. Então, assim, imagina você estar ali interligado com diversos profissionais. Então, você não está bem. Então, quando um não está bem, nada funciona. Então, parece que a engrenagem né, dá uma trava ali que as coisas não rodam tão bem. Então, estão muito relacionadas. É, recentemente, eu fiz até uma live falando sobre é, comportamento assertivo e a gente falando um pouco sobre essa questão de, como, de abordagem, de como a gente fazer uma abordagem do outro, né? que são... É, e é, é muito claro essa questão comportamental de como você torna o um ambiente um pouco mais favorável. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, então a gente teve pessoas... Eu já presenciei séries, diversas situações de conflitos no ambiente de trabalho, não relacionadas ao paciente, mas sim pela própria dinâmica do trabalho, por uhum. nível de estresse, assim, de esgotamento, de limite, a pessoa se encontrar no limite, ela não conseguir mais é, ter um nível de conversa algo é, não conseguia relativizar nada uhum. então assim tá muito relacionado sim essa questão de você por isso que eu tratei antes a questão de equilíbrio e do comportamento assertivo que eu acho que estão super interligadas e que a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar em prática nesse ambiente nesse atual cenário justamente até porque a gente não é muito não foi muito preparado quem é que viveu uma pandemia também né é. pensar. a gente nunca passou por isso não fomos colocados à prova porque vivíamos todos de uma forma, fazíamos o nosso, o nosso trabalho, tinha situações situação de estresse, mas que já estávamos habituados a identificar e conviver daquela forma. E aí fomos colocados a, a, a uma situação totalmente totalmente divergente, Carol? Eu tô te tô... Oi, tá aqui, tá aqui. Então, a gente. foi colocado totalmente numa situação divergente que a gente já estava habituado a vivenciar. Então assim, Realmente é muito desafiador. Muito Sim. desafiador tudo isso. E como é importante. Tem que parar, que, Carol, desculpa. Você Vai, só tá fazendo... Vai resolver. Vai Ai, ver. que lindo que tá o dia aí. Aqui só tá. Não, tá. tá maravilhoso, <risos> primavera na Bahia. Pô, surpreende esse céu azul aí, me deu até um up. <risos> deixa eu Mas... colocar aqui, deixa eu assustar.
0: É, como é importante a autoconsciência, né? Porque Sim. agora que você estava falando disso, assim. É lógico que a gente tem situações de conflito e que a gente vai ter momentos em que a gente vai estar mais de pavio curto e que dependendo, né? Mas a gente conseguir identificar isso é tão importante, né? Sim. Uh, e porque o, né, esse colapso do esgotamento, ele é aquele espectro que tu foi até o final do precipício. Então, não precisava ter ido até o final, né? Exato. A gente
1: Bem. Carol, desculpa, claro. rapidinho deixa eu só ajustar isso aqui arruma aí que eu vou dar uma olhada nos comentários pronto, <risos> porque senão eu vou ter um pouco de dificuldade da gente concluir
0: não tem problema Gisele, bem-vinda de novo a gente tem já algumas habituês aqui nas, nas lives ah, é? Eliana, Sibele, tema essencial ainda mais em tempos de pandemia ela já mandou a tartaruguinha dela aqui, a Sibele, <risos> agradeceu pela reverência. Ali, Aline Miltersteiner, com você faz a da minha irmã, disse que eu fiquei mais linda ainda de pé. Muito obrigada. Ah, muito legal. <risos> então, qualquer coisa, comentem ali no chat. Ana Matos, bem-vinda. Podem comentar, mandar perguntas, enfim, que a gente também vai batendo o nosso papo aqui. Tudo Não, certo amiga. aí? Agora foi. Acho que agora tá
1: tudo certo. Cara. Então tá tudo bem. Tem emoção. <risos>
0: Então, quem não, não assistiu, a gente fez uma live que a, a Tamires me convidou para fazer uma live tem mais ou menos um mês. Sim. Sabe aqueles dias que dava tudo errado? <risos> Atrasou, aí não dava certo, aí tinha delay, aí a, a live caía e voltava. Então, assim, uma das coisas que o Bornout me ensinou, Tamires, é, é que a gente não aprecia quando as coisas dão certo. Porque a gente tem a, né, o nosso olhar, ele está muito treinado porque dá errado, porque... Né, Evolucionaramente falando O nosso ancestral mais neurótico Foi o que sobreviveu ao leão né? Então a gente está aqui Com uma herança genética bem neurótica E é, A gente precisa retreinar O nosso olhar para o que está bom Então vamos só assim Ter um momento para apreciar Que está tudo funcionando <risos> que eu Não, está tudo ótimo. Está tudo rolando bem <risos> E você que é um está. Assistindo, tome um momento para agradecer que tu tem eletricidade, que tu tem internet, que tu consegue enxergar. Então, assim, olha quanta coisa boa que existe só neste momentinho, né? É verdade. É... O que, que tu diria uh, para os considerando assim o que tu já passou, enfim, o que tu diria para os teus pacientes ou para os pacientes das pessoas que estão nessa linha de frente
1: atualmente? Então, Carol, eu diria para ter calma que tudo isso vai passar. Então, assim, a gente já conseguiu chegar até agora. É, tivemos muitas perdas e sofremos muito todos nós. Então, é, eu acho que o pior, sim, eu acredito que já tenha passado mas a gente ainda tem muita coisa a passar. Mas é preciso ter calma, trabalhar de forma tranquila, é, ter compaixão e empatia. Eu acho que eu falaria isso, e eu sempre falo, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, essa questão da gente estar tá, o tempo todo se colocando um pouco no lugar do outro. Eu acho que é algo que funciona bastante e faz com que o trabalho se torne um pouco mais fluido Uhum. Né? Então, que as coisas não se tornem tão pesadas. Então, eu acho que falar isso, passar uma calma, mostrar que realmente a gente está aqui para fazer o melhor, mas que também é importante ter essa questão de vamos enxergar o outro. O que é que o outro está pensando aqui agora? Quais são os medos? né quais, são, quais medos você tem? Como eu posso te ajudar? Então, uhum. eu acho que isso é algo que a gente tem que estar... Tá Fazendo de forma bem contínua e tornar que as pessoas, a gente está todo mundo tá trabalhando em prol de uma única coisa, que é a cura, né? que é que todos saiam da melhor forma possível. Então, o que eu teria para falar hoje é isso. Calma, tudo vai passar, mas vamos ter um pouquinho de, de cuidado e sensibilidade aí com o outro também.
0: Exato, muito, muito bom. Isso me lembra que eu conversei, eu não me lembro mais uh, com quem, assim, que, é, sobre a questão do tratamento, né, da, da própria burnout, da experiência com a burnout, enfim. E aí eu, come eu fiz algum comentário relacionado a que. Uh, ontem eu conversei com a Fátima isso né de, de que a gente às vezes espera que, que a né que a gente chegue no consultório no hospital enfim que aquela pessoa tenha todas essas postas e que aquela aquela pessoa saiba assim nos, nos ajeite <risos> né e que do outro lado tem outro ser humano enfim e, e mas nessa outra conversa eu também tinha um pouco dessa dessa minha tentativa desse meu trabalho de compaixão com esses profissionais que me trataram uh, se, antes de pandemia antes de tudo até justamente porque a gente criou essa cultura, assim, de paciente profissional, enfim, de que a gente chega, eu espero que tu saiba tudo, eu espero que tu resolva a minha vida, e uau! E se tu cometer um errinho, vai ser o fim da vida, e é lógico que a responsabilidade é imensa, mas às vezes eu realmente acho que a gente esquece um pouco de olhar para aquela pessoa como um outro ser humano que está fazendo o melhor, e é uma, um dos meus mantras que não é fácil de aplicar, mas a gente tenta, que é assim, é. ele está só fazendo o melhor que ele pode neste momento. Ele tá... E esse é o melhor que ele tem para dar nesse momento.
1: Exato. Eu acho que é exatamente isso. Se a gente for tratando dessa forma, se torna muito melhor e muito as coisas vão fluir, né? Elas vão acontecer. Então, não adianta ter a pressa, que a gente falava, não ter a pressa, a urgência... Claro, fazer tudo de forma responsável Cuidadosa Mas entendendo também que tudo vai passar né? É um momento muitas vezes necessário A gente precisa passar por isso então, é. E as coisas vão passar Uma curiosidade
0: Tu me parece Pelas nossas conversas Me parece uma pessoa é. super compenetrada Tranquila Centrada Tu aparenta ser uma pessoa muito centrada Sempre foi assim?
1: Tu Não <risos> Não! Nossa, Carol, eu sempre fui uma pessoa, sempre, eu era uma pessoa, melhor falando, eu era uma pessoa extremamente agitada. É, são, é, é o exercício mesmo, a gente tem que fazer, se perceber, aquela agitação, ela me deixava sempre com uma urgência e eu não conseguia concluir processos, nada concluía, as coisas não aconteciam. E é, era um nível de autoexigência absurdo. Então, eu me cobrava de uma forma, aí eu falava... Teve um ponto que eu fiz, para aí, eu vou realmente adoecer aqui. E aí comecei, é um exercício realmente diário. Hoje, eu acredito que todos nós podemos melhorar, né? Eu também acho que eu posso melhorar. Mas eu consegui, sim, é, de um trabalho diariamente, de auto-observação e também de autoconsciência, auto um pouquinho, do comportamento de como as coisas funcionavam um pouco melhor quando eu estava mais calma e conseguia ter uma observação também do que está acontecendo ao meu redor, para que minhas decisões elas fossem mais efetivas, porque muitas vezes eu, a tomada de decisão, quando ela não é pensada de uma forma tão tranquila, a gente tem um retrabalho, né? Uhum. Além do retrabalho mesmo manual, a gente tem um retrabalho também até emocional, aquilo que pode te trazer um desgaste muito maior. Então, essa questão de parar, de observar, de tentar é, traçar estratégias, então são coisas que a gente pode estar desenvolvendo. Eu acho que qualquer pessoa pode estar desenvolvendo. Quando eu me enxergo, a de uns dois anos atrás, então isso não é muito tempo, isso eu considero até pouco tempo, porque eu tenho, hoje em dia eu tenho 33 anos, então. Eu vivi a minha vida praticamente toda com esse tipo de comportamento. Então, há poucos anos atrás, eu comecei a desenvolver novos hábitos. E isso faz um, traz um benefício danado. E aí, quando eu falo da página, que eu falei logo lá no início, é, que a minha ideia era passar para que outras pessoas sentissem isso, porque é bom demais, Carol, quando a gente consegue se perceber de uma forma diferente. Que a gente faz com que... As pessoas que estão próximas de você se sintam bem com a sua companhia, né? sintam também que você faz o bem. Então passar isso e mostrar, olha, eu consegui, também é possível. Porque algumas pessoas pensam, não, eu sou assim. Não, tira isso aí da sua fala, porque a gente não é, a gente a está gente em construção, em né? uma construção constante, a gente pode fazer diferente, a gente pode melhorar. E para mim, como profissional de saúde, isso é essencial e foi essencial, esse meu processo mesmo de observação e de ver os pontos que eu tinha aqui de melhoria e me trouxeram benefícios, em benefícios, assim. Hoje eu sou muito mais feliz, sou uma pessoa muito mais... É, como é que eu, eu... A palavra até foge, porque... Organizada. Uhum. Eu sou uma pessoa muito mais organizada. Eu consigo planejar muito melhor as minhas ações.
0: Uhum, uhum. Eu te perguntei isso, porque... É, é, existe esse pensamento muito, né, de ah, eu não vou meditar porque eu não sou do tipo de pessoa que medita, eu não vou fazer terapia porque eu não sou do tipo porque eu sou assim, assim, assim assim como se né quem tá lá fazendo e aí eu fico olhando assim, sei lá, a pessoa que faz o yoga a pessoa que medita, essa pessoa provavelmente ela é bem da pavirada. virada <risos> porque a gente faz, a gente não faz, assim, necessariamente porque é divertido, entendeu? A gente faz porque precisa, porque se a gente não fizer isso, a gente é atropelado pela cabeça. Então, as, e, e, e eu já enfrentei um pouco desses julgamentos internos, assim, e eu vejo que, às vezes, algumas pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entrar nesse processo porque elas acham, não, mas isso não é para mim. Ah, mas pensar em, pensar em compaixão, pensar em inteligência emocional, pensar em meditação, em, em yoga, em não sei o quê. Aí ah, isso não para mim, porque eu sou assim 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 assim. E,
1: e é muito bom ouvir. Não funciona comigo. Não, né? não, isso não funciona comigo. Ah, isso não para mim. Isso não para mim,
0: isso não pra mim. É o para mim esse desafio aqui de eu ficar falando em pé. É, eu chamei o, o, o Carlos hoje da tarde justamente porque assim uma das minhas marcas registradas além do da dar risada é o ser sedentário. Então eu eu quero poder sabe assim eu não preciso mais disso né eu não quero correr uma maratona mas eu enxergo que assim tem tanta coisa que pode ser mais legal se a gente fizer assim e eu não preciso continuar carregando esse, essa parte minha que é assim, eu não preciso carregar isso pro resto da vida, porque não tá fazendo sentido. E não me
1: custa é tanto. Me custa mais ficar assim do que mudar, né? É, mas, e assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, Carol? De mudar... Então, de, de implementar novos hábitos. Então, é muito importante também a gente falar que se coloque, né? Se coloque para jogo na vida e, ah. e veja as possibilidades que tem e torne a coisa um pouco melhor, porque a vida é tão boa, a vida é tão maravilhosa. Então, a gente está aqui justamente para isso, é para conversar, tem momentos maravilhosos como esse. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar mais e tornar os momentos um pouco mais agradáveis e, né? cultivar momentos bons na nossa vida. Exatamente. E hábitos
0: também bons. É, maravilhoso. Qual é... é a tua impressão, opinião, ou, enfim, é, em relação a quanto que os profissionais de saúde estão estatisticamente mais vulneráveis a desenvolver burnout? Você pode repetir a
1: pergunta, Carol?
0: Por que que, por que que os profissionais de saúde... Sofrem mais com o burnout do que
1: outros profissionais? Eu não sei se existe uma resposta eu... para isso, tá? Eu estou tentando só a pensar aqui. Sim, 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 sim. Eu acho que só o lidar com as perdas, uhum. eu acho que isso já é um dos fatores, assim, porque quando a gente vai para as pesquisas, vai, vai para os estudos, a gente consegue identificar que, especialmente profissionais que trabalham com terapia intensiva, cuidados de alta complexidade, cuidados oncológicos então são pessoas que elas são muito mais vulneráveis a estarem com uma, a adquirirem uma síndrome, né, de burnout e outras síndromes também, é, alguns distúrbios psíquicos. então assim, eu acho que essa questão do lidar com as perdas, especialmente as emoções do outro, então eu acho que esse é um fator que ele é muito é, que a gente tem que colocar em consideração assim, diferente de outros profissionais que não que não tem, não vão ter esse fator, não vão ter essa experiência, né? Então eu acho que é o fator principal, é lidar com as perdas, porque muitas vezes a gente não está preparado para lidar com nossas perdas. E naquele momento a gente é colocado e dá um aporte para uma outra pessoa lidar com aquele momento ali. Então eu acho que é um dos principais fatores em que em que as equipes de saúde são colocadas mesmo. Eles são mais desafiadas, eu acho que é o principal fator. Teve um estudo da Almirio, em que ele falava é, a questão até de quanto tempo a gente precisa ficar afastado do trabalho. Dizia que quanto menos as pessoas, então as pessoas que tiravam até 25 dias de férias, de 15 a 25 dias de férias, elas estavam mais propensas a adquirir do que aquelas que tiravam uns 30 dias, é claro, você passa mais tempo distante daquele, daquele ambiente. Então, eu acho que isso de você lidar com perdas, Carol, lidar com vidas e o tempo todo ali, risco iminente de morte o tempo todo, e você ter que viver um estado de alerta, quando você pisa naquele ambiente, você entra em estado de alerta. Então, você está ali o tempo todo vigilante. E isso para nossa nossa mente, né? então, você colocar um pouco, se colocar sempre daquela forma, eu acho que é um dos principais fatores que eu também desassocio pela minha vivência, assim, pela minha experiência, como os principais fatores adoecedores, especialmente para a síndrome de burnout. Fora a pressão, a própria pressão de você fazer as coisas de uma forma rápida dentro da, né, daquela mecânica ali do, do próprio trabalho. Então você tem que estar sempre ali naquela balança, né, lidando com aquela situação, mas ao mesmo tempo sendo produtivo. Então é uma pressão realmente muito grande que a gente que a gente sofre aí nesse contexto. Só está lá.
0: Existe também aquele conceito da fadiga por compaixão, fadiga de compaixão, fadiga por compaixão, né? Que é Sim. essa exaustão por algo que. pelo sofrimento do outro. E eu fui pesquisar sobre isso, porque lá no meio, comecinho para meio do ano, quando começou, quando começou a. quando chegou a pandemia aí no Brasil. E aí tava com, assim, eu tava lendo notícia aqui, eu tava vendo números de casos todos os dias aí, aqui, e não sei mais, e nos Estados Unidos, e não sei mais onde, não sei o que Eu entrei num estado de, assim, é, letargia, sabe? E aí eu fui, fui entendendo, e aí eu caí por acaso nesse conceito, e aí eu fui entendendo o que que tava acontecendo comigo. É, que eu estava tão, eu sem trabalhar com isso, meramente uhum. vendo notícias, que é, na verdade é um conceito que foi atribuído para profissionais de saúde e bombeiros, enfim, é, só por estar vendo na TV né e vendo reportagens do sofrimento dos outros, isso é uma coisa que nos sobrecarga tã, sobrecarrega tanto, é isso. Muito
1: bem, e a gente está tão exposto a isso. A isso. Muito. Então, é muito interessante você falar sobre isso porque é, eu tive diversos colegas, né, diversos profissionais que eles deixaram, nós deixamos de ver reportagens, nós paramos uhum. e a maior parte de nós passou um tempo vivendo como se fosse um universo em outro universo, uma realidade paralela. A gente, a gente utilizava esse termo, realidade paralela Olha só Porque você. a gente vivia de uma forma E evitava assistir, porque a gente estava assistindo Algo que a gente já estava vivenciando ali no, no dia a dia Isso trazia um desgaste você chegava em casa e não conseguia descansar Porque quando você ligava a TV ou o um noticiário Você pegava a internet, acessava a internet Você vivia a mesma coisa que você estava vivenciando fora você não tinha em nenhum momento um escape a gente não tinha válvula de escape. Porque a nossa válvula de escape que era em casa, as pessoas dentro de casa, quando a gente tinha que viver, manter o distanciamento, ou quando você fazia um acesso a qualquer outra mídia social, você tinha lá a informação sobre Covid nesse momento de pandemia. Então, assim, é, acho que nunca nunca nenhum de nós vivenciou algo parecido, Carol. É. Nunca nenhum de nem sei se a gente vai vivenciar de novo algo tão forte como os últimos meses que a gente passou. Sim. E é para mim
0: foi tão importante colocar palavras nisso, assim, colocar um nome nisso, entender, sabe assim, ah, isso é o que tá acontecendo, isso é parte do que está acontecendo, pelo menos, porque daí tu sabe o que fazer em relação a, em relação a esse fenômeno, né, então, o que que eu, e, o, e a minha reflexão foi muito assim, o que que eu ganho, é, no que que eu posso contribuir, vendo notícia todos os dias. Eu não vou fazer diferença nenhuma, porque eu já faço isolamento, eu já faço isso. Eu não ia mudar no meu comportamento e eu não ia fazer nenhuma outra coisa. Foi num, foi num, programa, foi num programa de TV, depois eu fui, fui ler mais sobre isso, que não era nem sobre Covid que ele estava falando, era sobre as notícias em geral do ano passado. E aí o apresentador ele falou um negócio muito interessante. Ele disse assim, se é, ficar olhando o noticiário Uh, quer dizer, se parar de ficar olhando noticiário te ajudar a ir com mais intensidade na direção das coisas que para ti importam, das causas que importam, né das iniciativas que importam. Então, assim, ó, e aquilo para mim foi um, um combustível muito interessante, porque eu entendi assim: faz muito mais sentido eu estar aqui falando contigo sobre o burnout de profissionais de saúde do que eu ficar olhando todos os números
1: todos os dias. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E assim, é, o que a gente traz também de conhecimento um outro, a troca de experiências e você consegue entender um pouquinho com é a realidade do outro, né? Te torna uma coisa até muito melhor do que você... Tá, mas parece tudo tão distante, né? Parece tudo tão distante, mas eu tô tão próxima de você no sentido de, de fala e de trazer também a, a minha realidade... E, e ser até mais fácil da gente conseguir lidar E até se colocar um pouco, o que eu falei antes de Se colocar um pouco no lugar do outro Talvez então, você conhecendo um pouco mais a minha realidade dessa forma E não vendo apenas né, ali é. um pouco distante Ouvindo o noticiário a respeito
0: Exatamente Vou dar uma olhada
1: aqui nos, nas participações
0: Patrícia Faria, bem-vinda Ana Marli, bem-vinda Ana Luísa Dias, que é a psicóloga Ela comentou, exatamente é Tu conhece a Ana Luísa? Ana Luísa, ela é não. maravilhosa. Ela é maravilhosa. É, é fundamental, especialmente para nós, profissionais de saúde, que possamos criar essa bolha de proteção à nossa saúde mental. Exato. Eu acho que para todos nós, de uma certa forma, acabou ficando, porque está todo mundo exposto a, a tanta informação que, que a gente precisa realmente assim, se permitir... Né? Uh, ter o, aquele joy of missing out, que é o oposto do fear of missing out, que é o eu, eu fico feliz de não saber exatamente o que está acontecendo o tempo inteiro porque eu vou selecionar e aí volta para a filosofia slow que a Sibeli trouxe ontem que é justamente hum. da gente ter a, a coragem de olhar assim isso não faz sentido para mim
1: eu não vou ficar olhando para isso, eu não vou me gastar com isso não, e eu achei uma coisa bem bacana que a gente tinha conversado, que vocês conversaram ontem, tinha até colocado aqui, de respeitar o nosso ritmo. Uhum. Essa fala eu achei sensacional. Respeite é. o seu ritmo, mas entenda que <risos> esse eu funciono assim, não quer dizer que Tamiris funciona assim, quer dizer que Carol também tem aqui que funcionar dessa mesma forma, mesmo que ambas exerçam a mesma atividade no mesmo local. Então, assim respeitar o tempo de cada um, né? Então, isso também ajuda bastante. Porque, às vezes, a gente dá uma olhadinha ali e o outro, olha, ela consegue, ela tá conseguindo concluir, ela tá bem. Mas, às vezes, você não sabe nem né, como é que o outro tá, como é que as coisas estão funcionando para ele também. Então, respeitar o seu ritmo, eu acho também é essencial.
0: É, exatamente. Dioma, é bom saber quando a gente, que o que a gente é bem, bom saber menos quando o que a gente sabe faz mal pra gente. É isso aí, Sibeli, muito bem. Ana Luísa disse que tem trabalhado com profissionais de saúde que dá suporte que o autocuidado é tão importante quanto o conhecimento técnico dos protocolos. O autocuidado é tão importante quanto o conhecimento dos protocolos.
1: Muito, muito. Eu acho que esse eu acho que o desafio realmente, Carol, essa questão para a gente hoje em dia, profissional de saúde, é a questão do, da, do equilíbrio emocional mesmo e da auto-observação. Assim, eu coloquei para mim como uma uma meta assim, a ser mantida, porque você é colocado de fato a todo momento em situações que, opa, peraí, nunca passei por isso. O que é que eu, que é que eu vou fazer? Como é que funciona? E eu parar, observar, entender o processo. Então, eu acho que o desafio é esse. Se auto-observar, se conhecer um pouco melhor, né? manter sempre o equilíbrio independente da situação. Então, assim, você está bem focado, porque as coisas, como eu falei antes, elas vão... A vida vai seguir, as coisas é. vão continuar e vão funcionar. Agora então, a gente precisa estar tá bem equilibrado, entender isso.
0: Eu assisti uma entrevista da Elizabeth Gilbert, que é aquela que escreveu o filme Hazar Amar, e ela... A entrevista tem uns 5, 6 anos, eu acho. E é só em inglês, mas ela fala um... Ela, ela trouxe um conceito que eu achei tão incrível, que é assim... É... Ela explicou Ela já explicou meio mal o conceito matemático E eu que sem menos ainda de matemática que Ela traduzindo para o português cinco anos depois Vai ser um telefone sem fio Mas, me... mas continue aqui comigo uh... Existem os números relativos
1: tá, é então.
0: Não, Mas vamos lá Imagina assim, uma escala numérica Apaga o que eu falei Uma escala numérica tá. <risos> Tem o zero Aí a Sim. gente tem os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E tem os positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. A distância Sim. do menos 5 para o zero é a mesma do mais 5 para o zero. Quando a gente está no fundo do poço, a gente está tão distante do nosso centro quanto no dia mais feliz da nossa vida. E aí ela falou isso porque é, perguntaram para ela, assim... Tu teve um livro que foi um bestseller, que foi um dos livros mais vendidos da década, sei lá, que virou um filme com a Julia Roberts, que não sei o quê, que tapete vermelho, que não sei o quê, que não sei o quê. Como é que tu sobrevive a isso depois, né? Que é, é, e aí eu tô trazendo um exemplo que é o oposto de tudo que a gente tem falado aqui, que é a pessoa que tá na... E ela diz, quando eu tô nesse lugar aqui, eu tô tão longe do meu centro quanto, quanto eu tô deitada no chão, sentada no tapete de casa, chorando sem conseguir me mexer, porque a história dela começou a partir de uma depressão profunda. E aí, para mim, foi muito interessante pensar nisso, porque a gente tá sempre num desses dois. Né? A gente tá sempre ou nos negativos, ou nos positivos. E o nosso trabalho, e aí ela falou assim, e eu descobri que o, que, o meu zero, o meu ponto central, o meu eixo, é quando eu tô sentada escrevendo. Então, Nossa. ela disse se eu estou deprimida, me sentindo a última das criaturas, enfim, eu consigo voltar quando eu sento para escrever. Quando eu estou lá com né, glamour e fama, eu volto para a terra quando eu sento para escrever. E aí, isso que tu falou do equilíbrio, é, eu, te, eu tenho muito essa imagem. A Fátima ontem também falou de equilíbrio e a Sibele também falou de equilíbrio. Eu enxergo muito essa imagem, sabe? Que é da gente entender o que, que é o nosso centro e entender assim... É, eu posso estar tá no fundo do poço, eu posso estar tá no tapete vermelho. Mas o meu centro é o meu centro e eu preciso estar tá buscando ele. Provavelmente uhum. a gente vai viver a vida inteira, que né, a Fátima falou do, da gente não conseguir chegar exatamente na velocidade de 50, a gente fica no 49, no 51, no 52, no 48, a gente não vai chegar no 50, mas a gente vai perseguir ali. Então a gente ah. e esse, esse equilíbrio é algo que é muito importante.
1: É fundamental, eu acho que é fundamental. Até para você ter uma vida é, muito, você ter uma longevidade e viver de uma forma mais tranquila. Porque é impossível uma pessoa que você não tem como viver nessa essa polarização, você viver ali, né? Isso não é bom, isso não faz, isso não traz benefício para ninguém. É, exatamente.
0: E aí no tem um tem um gráfico de estresse que é que re, que também representa visualmente o burnout, né? E aí o burn, a, ele começa no tédio, que é tipo zero estresse, e aí vai assim, é uma curva de nível de estresse e aí depois cai de novo que é o burnout, que é o nível de exaustão. E aí para tu conseguir né, a o ideal, entre aspas, é que tu não esteja nem no tédio, e Sim. nem no burnout, e nem assim, fazendo tanto que tu colapsa. E é muito interessante que a nossa resposta natural, fisiológica, quando a gente colapsa, é voltar para o tédio, porque a gente não consegue sair da cama. Para que a gente comece tudo de novo. E a gente precisa tentar achar esse centro, assim, e ficar o máximo possível nesse lugar. Porque também quem entra em um processo de exaustão, enfim, a gente tem muita dificuldade de sair da cama, né? E a gente precisa Verdade. durante um certo tempo. Mas a gente também precisa, às vezes, fazer um po... começar a fazer um pouquinho de esforço para ir fazendo e chegar nesse meio termo, assim, que seja saudável para todo mundo, né? Sim. Deixa eu te perguntar outra coisa. Uh, o que que tu diria para uma pessoa que acabou de descobrir que burnoutou, que está com burnout, que, tá passando por... que identificou o estresse crônico na sua vida?
1: Na verdade, eu diria o seguinte, que o burnout tem cura. <risos> então, assim, é muito importante se colocar também, procurar ajuda, eh, procurar atividades também que te tragam bem-estar, refletir um pouco, parar um pouco, refletir sobre a vida que você está vivendo, eh, o que é que pode ser, quais são os seus hábitos, né, o que é que você pode tanto adicionar, quanto retirar de hábito dentro da sua vida. E eu acho que procurar ajuda também, muitas vezes, a do caso, ele é essencial para que você tenha, de fato, um acompanhamento seguro, uma orientação adequada, por muitas vezes você tem também uma terapêutica medicamentosa que é necessária então que se identifique se realmente é um caso em que a terapêutica medicamentosa não tenha que ser introduzida, mas eu acho que rever, parar um pouco rever tudo o que está acontecendo, fazer uma reversão realmente de hábitos, da sua rotina, enxergar quais pontos podem ser trabalhados, né, melhorados, o que eu posso fazer de modificação. Eu acho que é o que eu aconselharia né, colegas, como já aconteceram, né, de alguns colegas já procurarem e pedir ajuda, não ter identificado que tinham, que estavam sofrendo de depressão. Então, eu tenho... Tanto de depressão quanto de, do próprio burnout. Então, eu tenho algumas experiências. E que já também dá uma direcionada. Olha, da forma como está funcionando, não está legal. Uhum. E aí, quando a gente está trabalhando com cuidado, então, como profissional de saúde que cuida do outro, a gente não pode cuidar do outro se a gente não está se cuidando e não está bem. Então, assim, para um pouco, vamos procurar um profissional. E aí, essas pessoas, graças a Deus, hoje já estão super bem voltaram, retomaram as suas atividades né, dentro da, da área de saúde e cuidam muito bem, mas que precisaram em algum momento parar e rever um pouco os processos, né, de como estava acontecendo.
0: O que que tu acha que o mundo ainda não entendeu sobre a burnout?
1: Então, eu acho que... Nossa, que pergunta, né? <risos> Eu acho que a gente precisa cuidar mais, viu Carol? É, aí eu vou falando, a gente precisa mais se cuidar, se olhar um pouco mais, né? Parar e, e, e observar, olhar mais o outro, cuidar mais do outro. Eu acho que está faltando muito isso. A gente está muito preocupado em ser sempre o melhor, estar sempre à frente, conseguir sempre estar muito bem colocado numa posição de trabalho mas a gente deixa um pouquinho de lado essa questão do cuidar, né? Do cuidado. E aí, como enfermeira que sou, então muitas vezes a gente está cuidando do outro e não está se cuidando, né? Então a gente precisa, eu acho que o mundo não entendeu que a gente precisa também se olhar. Primeiro, né, deixa eu cuidar de mim, né? Enxergar um pouco isso para que eu possa cuidar melhor das pessoas, ajudar outras pessoas. Eu tenho como ajudar o outro se não estiver bem, né? Então eu acho falta um pouquinho as pessoas pararem e enxergar um pouco isso. Excelente, genial.
0: Muito, muito bom. Querida, adorei. Eu não sei tu, mas eu adorei. Como é Ah, eu também. Tá Ana, Mar... Ana Marli perguntou se eu estou de pé. Eu estou de pé sim, porque eu tá. fui brincada pela fala do professor Carlos hoje de tarde. <risos> Quem não entendeu... Ele a... vai ficar feliz, hein? Ele vai ficar super feliz. Eu já mandei foto para ele. Olha aqui, ó. Já estou me cuidando melhor. Já estou me cuidando melhor. <risos> obrigada a todo mundo que assistiu, que comentou. É, Tamires, obrigada por ter me chamado lá.
1: Nem sei mais que mês que 2020. A gente... Quando é que começa? Quando é que termina? Sim, a gente não sabe. A gente anda assim. Dezembro. Opa, já começou o dezembro. Né? Então assim, está passando muito rápido. Muito obrigada é. pela participação. Não, eu que te agradeço, assim, Carol, é, da sua disponibilidade, da sua entrega. Eu aprendi bastante, tenho acompanhado, assim, a, a sua página, me ajudou. É... Não, e é isso, de te agradecer realmente, porque eu acho, achei sensacional, como eu falei, assim, logo no início, o projeto é muito necessário, essa semana de conscientização da Burnout, e falando do burnout por conta da sua experiência, mas eu acho que falar um pouquinho sobre saúde e especialmente chamar e fazer convocar né, que viesse também alguém, um profissional de saúde, falar um pouco a respeito, é, eu fico extremamente grata a você pela oportunidade.